0: Hallo, liebe Motorsportfreunde, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge unserer Interviews aus der Formel 1 und heute äh, haben wir Günter Steiner zu Gast. Eigentlich sind wir zu Gast bei Günter Steiner in Meran. Erstmal, hallo, Günther, danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm,
1: wie schon gesagt, Meran ist eine Heimatstadt, du wohnst in Amerika. Wie oft bist du eigentlich hier in Südtirol? Hallo, Michael, hallo, Zuschauer, lass mal. Äh ich bin gerne dabei bei diesem Interview mit, äh, mit dir, Michael. Äh, ich, ich wohne in Amerika seit 16 Jahren, ist mein Wohnsitz da. Ich komme aber jedes Jahr mindestens mit der Familie zweimal. Äh, wenn ich allein bin, komme ich auch manchmal vorbei, meine Mutter besuchen, nur einen halben Tag, wenn ich in Maranello bin, in, äh, am Firmensitz in Maranello. Aber sonst gewöhne ich im Sommer. Und äh, im Sommer 2022 war ich eigentlich zweieinhalb Monate hier in der Rennsaison in Europa, war perfekt für mich, ist mittendrin bei all den Rennen und äh, habe mich von da aus bewegt und sonst halt im Winter zur Weihnachtszeit, zwei Wochen.
0: Ja. Über Haas gibt es ja viel zu berichten, viel zu erzählen. Es war eine turbulente Saison, aber fangen wir mal an. Ähm, die, der, 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 der Vorlauf dieser Saison war ja so, dass du quasi auf ein Jahr, eigentlich wurden es dann wegen Corona, zwei Jahre mehr oder weniger verzichtet hast, um dich auf diese, dieses neue Reglement vorzubereiten. Erstmal, wie viel Mut braucht es zu sagen, okay, wir werden ein schlechtes Jahr äh, haben und auch dem Jean Haas zu erzählen, es wird vielleicht ein Jahr ohne Punkte, wie schwer war es, ihn zu überzeugen von diesem Plan?
1: Ich glaube, es war nicht schwierig, weil ich habe meine, logischerweise mich logischerweise gut vorbereitet, äh, ihm das äh, irgendwie zu erklären, wieso ich, man muss ja erklären. Und das war eigentlich nicht schwierig zu erklären. In der Formel 1, wir hatten äh, 2020, als die Pandemie ausgebrochen ist, haben wir alles, jede Entwicklung zurückgeschraubt, äh, weil Gene Haas nicht wusste, ob er dabei bleibt in der Formel 1 bis äh, August, September 2020, bis das neue äh, Concord Agreement gemacht wurde. Wir haben da alles zurückgeschraubt. Wir haben keine Entwicklung gemacht in 2020 und dann 21, eben als er unterschrieben hat in 2020, dass das Hasen auf Formel 1 bleibt. Für 21 äh, haben wir nichts entwickelt, außer was wir mussten mit den Änderungen äh, mhm. am Unterboden für hinten. Da habe ich ihm erklärt, Jean, äh, wenn wir jetzt einen Haufen Geld ausgeben, nicht nur Geld, sondern auch äh, einfach Kapazität reinsetzen, wir werden höchstens Vorletzte werden, wenn alles super geht, aber wir kompromittieren nicht nur 22, sondern 22 bis 25, weil da ist das äh, neue, äh, ist das, äh, haben wir das neue Reglement entwickelt und das neue Reglement geht von 22 bis 25. Deswegen meine Argumente waren die und die äh, versteht das ja. Ich meine, er ist ja Techniker äh, und, und hat auch ein NASCAR-Team. Deswegen logischerweise war es nicht einfach zu schlucken, aber das haben wir so durchgezogen. Dann, äh, ich kann mich noch erinnern, in 21 nach dem dritten oder vierten Rennen hat er zu mir gesagt: was mir sagt, es geht schlecht, aber dass es so schlecht geht, hast du mir nicht gesagt." Sagt, Jean, ich habe es dir gesagt, es wird ein hartes Jahr, weil man muss ja schlucken, und das war nach vier oder fünf Rennen. Ich sage, jetzt haben wir nochmal 15 Rennen vor uns. Und, äh, aber wir haben durch äh, ausgehalten, und äh, ich glaube, es hat sich gelohnt. Logischerweise, du wirst auch fragen, die Saison war ja nicht so aufregend. Aber man muss auch äh, respektieren, wir sind gestartet 21. Wir hatten vom Technikteam sehr wenig Leute noch da, weil ja. wir 2020 so zurückgeschraubt haben. Und Simone Rester mu musste ein komplett neues Team aufbauen, hat angefangen Dezember, Ende Dezember 2020, 20, Jänner 2021. Und so ein Team aufbauen von 100 Leuten in zwei Monaten ist auch ein Unternehmen. Und dann das Team auch zusammenarbeiten zu machen. Ja. Deswegen glaube ich, äh, haben die Jungs mhm. eine sehr gute Arbeit gemacht. Und ich glaube, wir hätten eigentlich besser abschneiden können. Am Anfang waren wir ja sehr gut dabei. Wir haben dann ein paar Sachen äh, im nicht die richtige Richtung gemacht, aber wir haben davon gelernt und ich glaube, äh, es war, wenn ich zurückgehen würde, ich würde die Entscheidung wieder treffen. Okay. Wie wichtig war der achte Platz dann am Ende? Sehr wichtig. Äh, äh, ich glaube, siebter wäre schöner gewesen, ja, logischerweise, aber der achte war wichtig, um auch den internen den Jungs zu äh, demonstrieren, was sie fähig sind. Nicht, mhm. was, was wir als Team fähig sind. Ich habe immer gesagt, Jungs, großteil des Teams ist fünftes geworden in 2018 ihr seid nicht blöd geworden in zwei Jahren. Wir mhm. wissen, wieso wir zurückgefallen sind, weil wir nicht weiterentwickelt haben in 2020. Ziemlich klar, das war ziemlich klar, dass man es das sieht. Und jetzt wieder den Schritt machen, achte zu sein, das ist eine gute Basis, auf der wir aufbauen können, um wieder weiter nach vorne zu gehen. Ja. Das Komische war ja, ihr hattet unheimlich gute Phasen, gleich am Anfang, dann in der
0: Mitte drin und auch am Ende mit der Pole Position von Kevin. Und dann gab es wieder Rennen, wo man aus
1: eigener Kraft nicht in die Punkte fahren konnte. Warum gab es diese Schwankungen? Wenn ich es wüsste, ja. wüsste, ist mir selber noch ein bisschen ein Rätsel. Ich glaube, am Anfang waren wir sehr gut vorbereitet gegenüber den anderen Teams, weil wir eben länger entwickelt haben. Wir haben dann ein bisschen vielleicht in die falsche Richtung entwickelt, auch würde ich sagen, uns nicht konzentriert zum Beispiel auf Abspecken. Hätten mhm. wir mehr machen sollen, meiner Meinung nach, jetzt im Nachhinein. Das sind keine Vorwürfe an niemanden, sondern mich selbst. Wir hätten das auch ein bisschen abspecken müssen. Das ist ja sofort die Rundenzeit. Und dann, ich weiß es nicht genau, wieso wir, diese erste Phase, wo wir gut waren und dann zurück, kann ich irgendwie verstehen. Dann waren wir wieder zurück, Österreich, Silverstone, Kanada waren wir wieder gut dabei. Und nach der Sommerpause ging eigentlich sehr wenig, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich gehofft hätte, dass es ein bisschen besser geht. Logischerweise die Pole Position in Brasilien war ein Highlight für uns. Und weil du sie ansprichst, ich möchte auch sagen, da, da sieht man wieder, wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, sind wir da als mhm. Rennteam. Deswegen, da, das sage ich eben meinen Leuten, wir sind, nicht, wir sind nicht schlecht. Wir müssen nur alles immer voll äh, gut abarbeiten. War im Rückblick vielleicht ein Upgrade zu wenig? Ich meine, eine Konkurrentin, der Aston
0: Martin, hat zwei B-Versionen gebracht vom Auto. Der Sauber hat, glaube ich, noch in USA ein großes, äh, Japan-USA ein
1: großes Upgrade gebracht. Der äh, Alpha Tauri, glaube ich, drei oder vier über das Jahr verteilt, war eins zu wenig? Äh, äh, sicher, wenn man mehr machen könnte, vielleicht würde ich jetzt anders entscheiden, würde ich es auch langsamer bringen und nicht ein großes machen, sondern mehrere kleine, wie alle anderen gemacht haben, dass man sich mehr in diese Richtung auch äh, ans Auto anpasst. Äh, äh, ich ich glaube, äh, alle Fahrzeuge mit äh, Ferrari-Motoren sind ein bisschen langsamer geworden in der Saison, muss man auch, muss man auch äh, bekennen. Ist, Was seine Gründe hat, ja. ja offensichtlich ja. Äh, alle zusammen, deswegen es waren eben mehr Elemente. Keiner richtig schwerwiegend, aber die Kombination von diesen Sachen, die du gerade gesagt hast, zu wenig Entwicklung vielleicht, bisschen am Motor. Die anderen haben vielleicht mehr zugelegt am Motor. Mhm. All diese Kleinigkeiten haben uns eben zurückgeschmissen.
0: Ja. Aber ist jetzt
1: den Ingenieuren zu wenig eingefallen oder ist man da auch vom Budget her begrenzt gewesen in Bezug auf die Upgrades? Äh, ich würde nicht sagen, zu wenig eingefallen. Einfallen tut den Ingenieuren immer was. Und mm. auch so sagen. Deswegen da ist nie ein Mangel. Vielleicht haben wir nicht genug äh, Abtrieb gefunden. Und dann logischerweise mussten wir auch mit dem Budget gut umgehen, um, um nicht ans Limit zu kommen. Wir waren dieses Jahr ein bisschen unter dem Budgetdeckel,
0: mm
1: -hmm. äh, muss man auch sagen. Äh, logischerweise die die Unfälle haben nicht geholfen, äh, Budget zu haben, zu entwickeln. Es waren auch Millionen und irgendwie geht, ja, geht das Geld aus, aber nicht nur Geld, sondern auch Budgetdeckel. Wir waren dann am Ende doch noch ein paar Millionen, aber nicht weit weg vom Budgetdeckel, weil ich habe ja dann wir haben wiederum Geld gefunden, äh, das wettzumachen oder teilweise wettzumachen, weil sonst äh, hätten wir überhaupt keine Upgrades bringen können. Ja. Ich meine, die Saison hat ja schon turbulent für dich begonnen. Du musstest dich von äh,
0: Nikita Mazepin trennen und auch vom, vom Hauptsponsor. Ja, weil eben Russland da einmarschiert ist in der Ukraine, da hattest du gar keine andere Wahl. Wie schwer war es innerhalb von, ich glaube, da waren noch zwölf Tage übrig, bis zum Saisonbeginn den Fahrer zu finden. Und war der Kevin dann die einzige Option oder hattest du eine andere
1: irgendwo auf dem Schirm? Nein, äh, ich, 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 wie du sagst, es, es war nicht einfach, aber äh, erstens mal, du musst dann irgendwie schon sicherstellen, wenn du den Titelsponsor verlierst, dass du genug äh, Geld hast. Das mhm. habe ich dann sichergestellt mit, mit Herrn Haas. Äh, und Fahrer Fahrer finden ist eigentlich nicht so schwierig. Es gibt genug äh, Fahrer da, die Formel 1 fahren wollen. Da, da gibt äh, aber halt, äh, dass man das Richtige tut. Und äh, wir haben uns für Kevin entschieden. Das war, ich weiß jetzt nicht mehr die ganzen Namen, die wir da rumgeschmissen haben. Ich habe eine Liste gemacht, mit Jean gesprochen äh, und, und, und dann eben war Kevin und dann sagt Jean auch, äh, was, was hältst du von Kevin? Sagt der, wenn es gehen würde? wäre das ziemlich gut, weil er kennt das Team, wir kennen ihn. Das hilft schon, das mhm. hilft schon wenn man, speziell wenn man nur diese kurze Zeit hat, einen Fahrer in, ins Cockpit zu setzen. Habe ich, gesagt, ich ich kann ihn mal fragen, ob er aus seinem Vertrag rauskommt. Er hat ja einen Vertrag mit Peugeot für die äh, Sportwagen-Weltmeisterschaft. Ja, Sportwagen habe ihn angerufen, er war bereit und das ging dann ziemlich schnell. Deswegen, es war zum Glück kein größeres Problem. Und ja, ich glaube, wir haben auch die richtige Entscheidung getroffen, mit Kevin, wiederum würde ich auch eine Entscheidung, die ich wieder auch treffen würde, wenn ich es heute gefragt würde. Es war einfach, wenn du einen Fahrer nimmst und der hat nur zehn Tage, wird es schwierig. Und ja. auch diese Punkte waren nur möglich für Kevin, weil er schon vorher bei Haas war. Mhm. Ja, und er hat ein bisschen
0: Erfahrung auch ins Cockpit gebracht. Sonst hättest du ja nach wie vor zwei relativ unerfahrene Piloten
1: gehabt mit Mazepin und mit Schumacher. Ach, absolut, ich meine, das muss man sagen, das irgendwie war vielleicht eine Hilfe für Team. Mhm. Äh, äh, dass man sagt, man hat einen, weil sonst hast du wieder keine Referenz. Wir hatten ja. ja Mick und Nikita als Referenz auch vom Jahr vorher, wo wir eigentlich keine Referenz hatten oder nicht eigentlich, wo wir keine Referenz hatten, weil wir Letzte waren. Äh, deswegen, wir wussten nicht, wo wir sind, Fahrermäßig und jemanden reinbringen, wo du, von dem du weißt, wie gut oder wie schlecht er ist, das ist ja schon mal eine Hilfe. Ja. Auch wenn man weiß, dass er nicht jetzt der Weltmeister ist, aber man weiß, wie gut er fahren kann, was möglich ist. Ja. Und das war gut für das ganze Team und für beide Fahrer, muss ich sagen. Ich glaube, ich glaube auch, es war eine Hilfe für mich, mhm. einfach eine Referenz zu haben, um Fortschritte zu machen. Ja. Nach hinten raus hat er ein bisschen abgebaut, jetzt
0: mal abgesehen von der Pole Position, die natürlich das Highlight war, aber man hat das Gefühl gehabt, nach hinten raus war er
1: nicht mehr so in Form, wie am Anfang war der Kevin. Ja, äh, äh, muss ich dir recht geben. Wir haben auch sehr viel darüber gesprochen. Es gibt mehrere Gründe dafür, wieder. Äh, äh, aber ist halt immer, Kevin hatte das schon ein paar Mal vorher in seiner Karriere. Deswegen, wir, wir müssen ihn einfach äh, motiviert halten. Äh, ich glaube, er ist jetzt, äh, ich habe ihn jetzt äh, vor Weihnachten zweimal getroffen bei, bei, äh, bei Weihnachtsfesten. Und ich glaube, er ist jetzt wieder motiviert. Er braucht einfach immer wieder diese Motivation von etwas Neuem. Und ich glaube auch, äh, als du angesprochen hast mit den Upgrades, das hätte vielleicht auch die Fahrer motiviert. Ja. Weißt wenn etwas Neues da ist, geht mhm. auch ist auch viel ein Kopfspiel. Deswegen ja. ist nicht nur die Technik oder die, die absolute Leistung vom Auto, sondern auch, ich habe was Neues, ich muss jetzt was rausholen, als wenn du immer gut Deutsch den selben Preis erwähnt bekommst. Ja, klar. <lacht> Kommen wir zum Mick Schumacher. Das war sein zweites Jahr. Er hat sich sicher verbessert gegenüber dem
0: Ersten. Hat er sich nicht genug verbessert aus deiner Sicht?
1: Ich, es ist, ist immer wieder die Frage, die sehr, ich, ich würde nicht sagen schwierig zu beantworten, sondern nur korrekt zu beantworten. Äh, besser oder schlechter äh, äh, spielt ja eigentlich wenig die Rolle. Was wir erreichen wollten, ist das Team zu verbessern. Ich glaube, äh, wir, wir haben noch Potenzial, als Team besser zu werden. Und wie bringt man ein Team am besten weiter mit äh, Fahrern, die man weiß, was sie können und die das Team weiterbringen? Mhm. Und Mick leider ist leider ist nur in seiner zweiten Saison und es gibt eben Leute, die waren schon vorher da, die haben schon sieben, acht, zehn Jahre in der Formel 1 verbracht und die wissen einfach mehr. Und die können das Team dann weiterbringen. Und ja. deswegen haben wir das entschlossen. Es ging nicht darum, Mick war zu schlecht, der, äh, Mick war zu schlecht, er hat sich sehr gesteigert, wie du gesagt hast, dieses Jahr. Er hatte, manche Momente waren sehr gut, muss ich sagen, waren wir alle positiv überrascht, was mhm. er gebracht hat. Aber als, äh, im Gesamtpaket einfach das Team weiterzubringen, dass wir anschließen können, an was wir gemacht haben in 2018, haben wir entschlossen, ein, wieder einen erfahrenen zu bringen, wie wir schon damals hatten, als wir eingestiegen sind in die ja. Formel 1. Wir hatten das erste Jahr Roman und Esteban und bei Esteban hatten wir so etwas Ähnliches. Esteban war nicht schlecht, nur wir haben gesagt, wir bräuchten jemanden, der ein bisschen mehr Erfahrung hat.
0: Mhm.
1: Und deswegen haben wir jetzt hier den zwei, und jetzt haben wir ja noch mehr Erfahrung, weil Kevin hat in der Zwischenzeit sieben Jahre in der Formel 1 gefahren. So auch genau, so ja. Und mit, ja. auch nicht. Und, äh, mit Nico, äh, der ist lange in der Formel 1 gewesen und immer in der Position, wo wir eigentlich hinwollten und der hat ja. die Teams dahin gebracht. Das hat ja alles einen Grund, wieso wir mhm. Nico nehmen. Das ist ja nicht, äh, äh, weil wir ihn lieb haben. Es mhm. gibt ja einen, einen Performance Grund, wieso wir den geholt haben. Ja.
0: bei Mick hatte man so nach gerade England Österreich hatte man das, den Einbruch so jetzt es ist der Durchbruch
1: da. Dann ging es aber nicht mehr weiter. Wie, wie erklärst du dir das? Ich, ich weiß nicht. Man muss auch sagen, auch schon in Kanada war er nicht schlecht. So ja, bei genau. Kanada, Silverstone und Österreich mhm. war sehr gut. Ich würde sagen, die zweite Saisonhälfte war auch ziemlich besser, muss mhm. man sagen. Und die, die Entscheidung war nicht einfach für uns. Wir haben nicht jetzt entschlossen, äh, nach fünf Grand Prix, logischerweise, die Frustration nach fünf Grand Prix war groß. Ja. In Monte Carlo, ich meine, äh, nach Jedi Monte Carlo die Frustration schon groß. Die zweite aber hat genannt, das, ja. da, da wird man frustriert. Mhm. Da sagt macht man, macht man Aussagen, die man nicht so richtig überdenkt. Mhm. Und ich kenne mich ja selbst. Ja. Ich bin ein bisschen schnell in diesen Aussagen. Aber es war eine sehr, nicht eine einfache Entscheidung. Wir haben wirklich gewartet, weil wir nicht wussten genau, was das Beste ist für Team. Das habe ich ja immer so gesagt. wir gesagt, wir hatten keine Eile, die Entscheidung zu treffen. Sie also haben gesagt, warten wir noch ein bisschen, schauen, wie weit es geht. Da haben gesagt, ich glaube, es ist einfach besser für Team, das Team weiterzuentwickeln einen einen Mann zu holen. Wieso er, die, äh, wie, wieso er dieses Highlight hatte, ich glaube, das Auto war auch in einem guten Zustand für die, für die drei Rennen, Aber Kevin war auch immer gut dabei da. Und nachher, aber in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, vom Performance her im Gesamten war er nicht viel schlechter als Kevin, muss man mhm. auch so sagen. Aber wiederum, ist, ich glaube, Kevin ist ein bisschen zurückgefallen.
0: Wie sehr hat die, ganze, die Gesamtsituation dann vielleicht auch zur Entscheidung beigetragen? Ich meine, Mick Schumacher ist ein Name, ja, da ist eine riesige Erwartungshaltung, jetzt nicht bloß von, von, von sagen wir mal, äh, dem Team, sondern auch von, von den Leuten außerhalb, einfach da, wegen des Namens Schumachers. Und dann gab es natürlich verschiedene Leute, die da mitreden wollten und dir äh, vorschlagen wollte, wollten, wer bei dir zu fahren hat und wer nicht. Ähm, hat das irgendeine Rolle gespielt?
1: Diese bisschen vergiftete Atmosphäre,
0: die dadurch entstanden ist?
1: Äh, klar, weiß du, der, der Nachname Schumacher ist Fluch und Segen. Das ja. ist, ist auch etwas, was äh, bekannt ist. Äh, die, die, wie, du, wie du richtig sagst, die, die, die Leute glauben alle, sie haben Wahlrecht in Formel 1-Team. Aber äh, ich glaube, das Wahlrecht haben nur Leute, die die dem Team angehören oder denen das Team gehört. Mhm. Das man auch mal so sehen. Weil die öffentliche Meinung, wenn du nichts dazu beiträgst, weder finanziell noch etwas anderes, sondern nur eine Meinung hast. Ich habe auch immer eine Meinung, wenn ich Fußball schaue oder so, wer wohin sollte. Aber meine Meinung zählt nicht, das weiß ich, weil ich kein Stimmrecht habe. Das ist einfach so im Leben. Und deswegen hat es Einfluss, es ist lästig, Einfluss auf die Entscheidung hat es keine. Okay. Wir, wir sind da, wir bleiben da ziemlich klar und logischerweise einen Schuhmacher nicht erneuern, ich meine jetzt einen Schuhmacher, Mick nicht erneuern, weil ich habe eigentlich mein Verhältnis mit Mick, die zweite Saisonhälfte war besser als das eineinhalb Jahr davor, muss ich auch so sagen. Und ich glaube, wir können uns auch in die Augen schauen, ohne Probleme. Die Entscheidung ist nur aus dem Grund gefallen und ich lasse mich da nicht von Leuten beeinflussen, die eine Meinung haben, aber keine Verantwortung. Ja. Deswegen, das muss man einfach so sehen und da, da muss man gerade stehen. Wenn auch zu mir jemand sagt, dass ich alles falsch mache, soll ich es halt sagen, das, ja. <lacht> das, das, geht. Ich meine, das ja. ist so das Leben. Man kann nicht allen alles recht machen und da bin ich komplett äh, relaxed darüber.
0: Hat Mick jetzt eine gute Entscheidung getroffen, äh, bei Mercedes als äh, Reservefahrer anzuhören?
1: Ähm, ich ich glaube, es gibt die Möglichkeit, auf Formel 1 eben präsent zu sein. Man, man, man kennt ja, wenn man nicht präsent ist, ist man schnell vergessen und der bleibt da. Ich kenne nicht seinen Vertrag, was er, äh, wie viel Simulator fährt, wie viel Test fährt ja. und, und so weiter. Das hat, ich habe kein ich habe keine Details aber bestimmt, Es ist nicht eine schlechte Entscheidung. Mhm. Kommen wir zu Nico
0: Hülkenberg. Ihr wart ja schon mehrmals im Verlaufe der, der Zeit, der Haas jetzt, der Formel 1, dabei ist, schon näher dran, vielleicht ihn sogar schon vorher mal ins Team zu bringen. Jetzt
1: hat es geklappt. Ähm, auch hier wieder war das wie bei Kevin Magnussen die erste Option? Äh, wenn man durch die Namen, irgendwann geht man eine Liste durch und dann irgendwie kristallisiert sich ein Name raus, der, mhm. der, 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 der die logische Entscheidung ist. Ja. Dann muss man sagen, das ist die logische Entscheidung. Können wir es erreichen? Es ist ja auch immer so, man hat, man, man, ich bespreche mit, mit, mit Jean Haas, mit Herrn Haas, sagen wir, nach vier, fünf Mal reden, das wäre die Entscheidung. Können wir es erreichen? Bis jetzt, was ich erreichen wollte, gewöhnlich mit äh, Sachen, kann ich erreichen. Ich, ich, ich gebe mein Bestes und wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, habe ich wenigstens mein Bestes gegeben. Und deswegen, aber... Äh, es ist einfach so, du gehst die Liste durch, durch die fahrer und dann dasselbe, jeder hat dieselbe Liste, jeder weiß ja, wer auf dem Markt ist. Und mhm. dann gehst du durch und du sagst, wer ist der Beste für Haas in diesem Moment kommt. Ich glaube, da wäre jeder auf den Namen Nico Hülkenberg gekommen. Okay. Da, da habe ich, äh, hab ich kein irgendetwas erfunden, was sonst niemand gesehen hat. Ich glaube, das war äh, einfach die, die logische Entscheidung für uns. Wie hast du den, ihn am ersten Testtag da in Abu Dhabi erlebt? Äh, ich war nicht beim Test. Ich habe nachher nach, nach mit ihm gesprochen. Die Ingenieure waren happy mit ihm. Ich habe den Ingenieuren logischerweise gesprochen, gefragt, wie es gelaufen, äh, waren happy. Und Nico, wir können, ja, aber er, er, es war alles okay. Er war auch happy. Wir müssen noch da und da arbeiten. Fängt jetzt schon an, wo wir arbeiten müssen, dass wir schneller werden, was ja gut ist, was den Leuten ja gefällt, ja. wenn sie angetrieben werden, mhm. positiv angetrieben werden, nicht negativ. Und, äh, aber ich glaube, äh, äh, vom Körperlichen her muss er ein bisschen zulegen. Aber das ist auch normal. Wenn du, wenn du ein Formel-1-Auto nicht Vollzeit fährst, Du kannst das nicht trainieren. Du, kann, du musst sehr fach trainieren, aber den letzten, äh, das letzte Körperliche kriegst du nur mit dem Autofahren. Das okay. kannst du nirgendwo in, keinen, äh, in keiner Gym trainieren, was du da brauchst. Ich glaube, er war ziemlich müde, aber er hat ja äh, das aktuelle Auto, zwei Rennen gefahren und ein paar Tests für Pirelli. Deswegen, ja. er war ja nicht das erste Mal für ihn so ein Auto. Deswegen glaube ich, äh, war es okay. Logischerweise müssen wir das Auto besser machen für nächstes Jahr. Das weiß er auch und wird auch besser werden. Aber im Gesamten eigentlich, äh, soweit alles gut. Du hast Ein weiteres Highlight war, du hast am Ende der Saison einen neuen Hauptsponsor mit MoneyGram gefunden. Äh, seid ihr nächstes Jahr dann am Budget Cap? Ja, wir sind am Budget Cap. Wir, alle, alle, wir haben alle unsere Budgets gemacht. Wir sind am Budget Cup. Was gut ist, äh, MoneyGram ist an Bord gekommen. Die wollten zu uns. Mhm. Äh, die, äh, ich, ich glaube, es ist eine gute Firma. Man sieht auch da wieder, wie die Formel 1 ein gutes Geschäftsmarketing-Werkzeug äh, ist. Weil eine amerikanische Firma, die weltweit agiert, äh, die haben gesagt, für uns war die Formel 1 irgendwie logisch. Wir wollten nicht auf ein großes Team rausspringen, weil da gehen wir unter. Mhm. Äh, wir sind eher wie Haas, Wir kommen von unten rauf und kämpfen mit. Äh, äh, und äh, haben auch gesagt, bei euch gibt es immer was, was los ja. ist. Und äh, ich glaube, <lacht> das hört auch nicht auf. Und die hat denen dann gesagt, und wir probieren nicht, ein Drama zu machen. Ja. Stell dir mal vor, wir würden probieren, aber ja. eigentlich sind sehr happy mit dem Sponsorship bis jetzt. Die haben ja die letzten vier Rennen waren sie schon dabei und äh, das ist sehr gut und auch für uns äh, finanziell logischerweise ist nicht nur äh, nächstes Jahr, sondern ist ja ein langfristiger Vertrag, ja. dass man einfach äh, die Zukunft voll im Griff hat, finanziell. Aber was kannst du dir, also was kann sich das Team nächstes Jahr mehr leisten
0: als jetzt? Was könnt ihr nächstes Jahr machen, was ihr dieses Jahr nicht machen konntet, weil die Mittel nicht
1: da waren? Äh, wir können einfach an, an den Deckel kommen. Mhm. Dieses Jahr habe gesagt, haben ein paar Millionen gefehlt. Das können wir. Dieses Jahr man kann auch mehr entwickeln, weil äh, ein paar letztes Jahr mit einem komplett neuen Reglement und neuem Auto musst ja alles neu kaufen. Mhm. Und da, da gibt es eben viel Geld aus, was ein Budget Cup ist. für nächstes Jahr ein paar Teile kann man übernehmen. Nicht viel muss ich auch sagen, aber etwas kann übernommen werden. Da sparst da ein bisschen. Wir können eben mehr in diesen, äh, äh, mit den anderen Diensten genau dasselbe machen. Ja, oder ja. Sollte, sollte möglich sein. Wir müssen jetzt, jetzt hängt es nicht mehr, sag ich sage es ja immer meinen Ingenieuren, jetzt ist nicht mehr äh, das Geld das Limit, sondern das Talent, ja. euer Talent. Ja. Und das ist ja auch eine Ansage, oder? Ja, ja, jetzt jetzt kommt es auf, aufs Talent an und nicht mehr aufs Geld. Früher ja. war es immer so ohne Budgetdeckel, aber wenn wir mehr Geld hätten, wären wir alle Weltmeister. Ja. hätten wir Wenn jeder mehr Geld gehabt hätte, hätten wir zehn Weltmeister gehabt. Aber genau. jetzt haben wir alle dasselbe Geld, jetzt ja. kommt es aufs Talent drauf an. Ja. Kommen wir an den
0: Anfang zurück, wie, wie Haaswappen überhaupt in die Formel 1 gekommen ist. Ihr seid reingekommen zu einer Zeit, in der die letzten drei neuen Teams gerade gestorben waren. Der Caterham, der Marussia und der HRT. Du hast ja ein neues Modell entworfen. A, wie bist du da drauf gekommen? Und B, wie schwierig war es, den Gene Haas und überhaupt einen zu finden, der dann mit auf diesen Zug aufspringt?
1: Ich, bin, ich habe eigentlich eineinhalb Jahre einen Investor gesucht oder jemand, der ein Formel-1-Team gründen will, will äh, hauptsächlich in Amerika. Und dann habe ich den Gene Haas, habe mit dem eine Zeit lang geredet, über ein Jahr. Ich habe gesagt, ich habe keinen Druck, ich habe ja mein, meine eigene Firma. Mhm. Ich möchte eben, wenn es klappt, jemanden haben, der interessiert ist, ein Formel 1 Team für die Zukunft da zu haben. Habe dann, damals war Stefano Dominicali, die im Prinzip bei Ferrari Stefan ist ein sehr guter Freund von mir seit langem, der hat mich eben unterstützt Er hat gesagt, was du brauchst, den Motor und so kannst du kaufen. Und dann, als, als dann Jean äh, äh, eingekommen ist, haben wir überlegt, wie machen wir es am besten, wo, wo machen wir was, wie machen wir was. Und dann sind wir eben auf dieses Modell gekommen. Äh, wenn wir nur machen, wie die drei Teams, die du vorher erwähnt hast, die nicht mal da, dabei sind, ja. nur mehr machen dasselbe. Wieso sollen wir erfolgreich sein? Wir sind nicht in, das waren gute Leute, das waren nicht die Idioten, die das genau, gemacht haben, ja. das waren äh, qualifizierte Leute. Wir, wir, wir können mehr davon machen, oder mehr Geld reinwerfen, aber keine Garantie, dass wir es besser machen. Wir müssen probieren, irgendetwas zu finden. Und dann so langsam hat man sich genähert, oh, das können wir von Ferrari kaufen und dann könnten wir das kaufen. Das ist ja schon ein guter Startpunkt, wenn auch Ferrari nicht Weltmeister war, aber immer in den Top 3. Dann auch, äh, damals war noch Charlie Whiting ein sehr guter Freund, da habe ich den um äh, äh, Rat gefragt, was können wir eigentlich machen, wie könnte man das machen. Weil damals habe ich so noch nichts geschrieben. Das war ja alles noch irgendwie seine Entscheidung als technischer Direktor der Formel 1, ja. was, was man darf und was nicht, mhm. dann haben wir eben, äh, so hat sich das entwickelt, dieses, bei, uh, unser Geschäftsmodell. Mhm. Logischerweise in der Zwischenzeit wurde es dann wieder abgeändert, dass man es nicht mehr machen darf, was wir damals machen durften. Äh, aber deswegen sind wir auf das Modell gekommen. Das war nicht eine Eingebung, das war jeden Tag mhm. äh, oder jede Woche. Und dann könnten wir schauen, ob man das so machen könnte und so. Und dann hat sich dieses Modell entwickelt. deswegen sind wir auch, wir haben drei Firmensitze. Ein England, ein Amerika, ein in Italien. Ja. Hat es ja auch noch nie gegeben. Genau. Und du kannst dich ja sicher daran erinnern, jeder hat uns gesagt, das wird nie klappen. Aber wir haben Punkte gemacht ja. beim ersten Rennen. Mehr Punkte als die ganzen anderen Teams in den letzten, oder nicht die ganzen, die anderen Teams, die neu gekommen sind oder die neuesten ja. Teams in den letzten drei Jahren gemacht haben, haben wir im ersten Rennen gemacht. Deswegen, ich glaube, manchmal muss man halt ein bisschen äh, quer denken. Ja. Aber
0: sagen wir so, sollte jemals wieder
1: ein neues Team in die Formel 1 kommen, die
0: es geht eigentlich nur noch dieser Weg. Oder oder kann einer heute von der Grünen Wiese aus bei der, bei der Komplexität dieses Sports überhaupt noch von Anfang an einigermaßen erfolgreich sein?
1: Meine Meinung ist sehr, sehr schwierig. Nichts ist unmöglich. Ja. Ich sage immer, ich will ich, ich, nicht, es gibt immer jemanden, der sehr gut ist in Sachen. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Du hast... Und das, wie, genau wie wir es gemacht haben, kannst du ja auch nicht mehr machen. Wir hatten ja freie, freie Windkanalzeit damals. Wir ja, hatten ja kein ja. Limit. Ja. Jetzt, wenn du als neues Team kommst, hast du sofort die Limits da. Mhm. Äh, Budgetdeckel hast du ja auch sofort da. Wir hatten keinen Budgetdeckel, obwohl wir, in, wir wären im Budgetdeckel geblieben. Du kannst auch nicht mehr so viele Teile übernehmen, wie wir übernehmen konnten damals. Ist ja auch alles limitierter geworden. Es ist viel, viel schwieriger. Deswegen, ich sehe es eigentlich ziemlich schwierig, ein Team von der von Null aufbauen und alles selbst machen. Mhm. Ich, ich, würde es nicht gerne, ich, ich würde es nicht machen als Person. Wenn, es gibt bestimmt Leute, die sagen, sie können es und vielleicht können sie es auch. Da, da habe ich eigentlich, äh, bin ich nicht der Richter, ob, ob, ob es klappen könnte. Aber sehr, sehr schwierig. Und das, genau dasselbe Modell, wie wir machen, geht auch nicht. Deswegen, man müsste da schon ein bisschen äh, darüber nachdenken, ob es nicht, wenn jemand wirklich sehr interessiert ist, ob, ob sie es nicht machen, wie es Audi macht. Ja. Ist ich ein Team, einkaufen existierendes. Ich glaube, das ist die viel bessere oder die, die, die bessere Idee, schneller zum Erfolg zu kommen. Warum hast du dann den zweiten Schritt nicht gemacht?
0: Also man kann ja sagen, okay, wir steigen jetzt ein mit 60, 70 Prozent von Ferrari und machen das, was wir machen müssen, laut Reglement. Aber dann so nach zwei, drei Jahren fangen wir auch an, ein paar andere Sachen zu machen. Aufhängung, Getriebe, damit
1: wir unabhängiger werden. Warum ist der zweite Schritt eigentlich nie passiert? Äh, der zweite Schritt ist nie passiert. Ich glaube, da sind wir auch dann in 2020 reingekommen, ziemlich schnell. Äh, ich, äh, äh, ein, eine gewisse Planung war da, äh, das zu machen. Dann ist 2020 gekommen, wo wir so weit nach hinten geschmissen worden sind, äh, dass, das, dass ich das aus dem Fenster... Dat, 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 das war nicht mehr, um was ich mich kümmern musste. Ich mhm. musste mich kümmern, das Team am Leben, Leben zu halten. Das war auf einmal Priorität. Und jetzt äh, logischerweise... Jetzt sind wir wieder zurück auf den Beinen. Jetzt müssen wir noch einen Schritt machen, dass wir ein bisschen besser werden. Weil 2018 war sicher die Überlegung da, einen Schritt nach vorne zu machen. Da habe ich aber einen Plan geschrieben, wie man den nächsten Schritt macht. Und dann mhm. ist 2020 gekommen, habe ich das wieder auf die Seite gelegt. Und okay. dann ist der Budgetdeckel gekommen. Und das müsste man wieder von Neuem anfangen. Und ich glaube, ich fange darüber wieder an nachzudenken. Wir fangen 23 an, sehen, wo wir sind. Und dann schauen, was der nächste Schritt ist, um ein bisschen mehr in diese Eigenständigkeit zu zu kommen, mhm. äh, dass man nicht mehr so abhängig ist von einem Hersteller. Ja. Aber das ist der nächste Schritt. Und wie gesagt, ich hatte das mal angefangen durchzudenken und dann haben wir die Watschen bekommen von dem <lacht> Corona und dann wurde das in die Schublade ja. gelegt. Weil der Sauber
0: behauptet ja, es ist billiger sein so eigenes Getriebe zu bauen, als eins bei Ferrari einzukaufen.
1: Äh, ich, ich, ich glaube, auch Sauber hat, hat den Vorteil, die hatten noch die Leute da von früher. Die haben das ja auch schon mal gemacht. Unser Unterschied ist, und ich unterschätze das nicht, weil ich sage immer, die Leute in der Form 1 sind alle gut. Wir müssten komplett von Null anfangen, mhm. das zu machen. Und das respektiere ich. Bei Sauber muss man sagen, deren Entscheidung war sicher da, die hatten Erfahrung, ein eigenes Getriebe zu machen. Wir haben keine. Mhm. Wir fangen von Null ja. an. Und deswegen muss man da fast ein Jahr parallel gehen. Aber das kostet dann auch mehr Geld. Das ist aber Geld, was im budget ist Weil dann kaufst du das Getriebe und hast deine eigene äh, Entwicklung parallel. Du musst auch dann aufpassen, dass du nicht auf einmal wieder in diesem Jahr auf der Strecke einen Schritt zurück machst, um dann einen nach vorne zu machen. Und, und da muss man eben aufpassen, das alles abzudecken. Mhm. Es ist nicht so einfach zu sagen, jetzt gehe ich mein eigenes Getriebe machen für 24. Ja. Weil so einfach sind die Getriebe nicht. Aber wenn der Jeans irgendwann mal sein Team verkaufen wollte, müsste es ein bisschen unabhängiger sein vom Ferrari. weil Sonst kaufst du ja als Käufer jetzt die Abhängigkeit mit, was vielleicht ein Käufer gar nicht will. Aber ich glaube, in zwei, drei Jahren könnte man von der Abhängigkeit weg. Der, okay. Das ist glaube, mein Ziel. Ich meine, man sieht es ja auch bei Audi. Die haben ja auch nicht 100% gekauft gleich und dann los geht's. Die, die, die steigen langsam ein, um sich aufzubauen. Die bauen sich ja auf und kaufen die. Deswegen, das könnte man auch so parallel machen. Deswegen, da sehe ich kein, äh, es ist immer ein Problem, aber es ist ein lösbares Problem, was mir eigentlich keinen Kopfzerbrechen macht, dass, das größte Problem im Moment für jemand, der es kaufen will, Jean will es nicht verkaufen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Zum Schluss über die Formel 1, mal, das Gesamtbild, wenn wir uns das anschauen, als ihr eingestiegen seid, hatte die Formel 1 schon seine Probleme. Man, man brauchte unbedingt zehn Teams, da waren einige schon so halb am Sterben. Jetzt boomt die Formel 1.
1: Wie ist das zu erklären? Wenn ich es nur wüsste. Ja. Ich meine, wie, wie du sagst, es das ist, das ist ein Boom, der irgendwie in den letzten drei Jahre. Ich würde nicht sagen, aus nichts gekommen ist. Es, es kommt sicher von was. Ich glaube, das ist einfach die Übernahme von Liberty Media und das Vermarkten der Formel 1, wie sie es gemacht haben. Die haben ein paar Glücksgriffe gemacht mit dieser Netflix-Serie, Drive to Survive, äh, die bei jungen Leuten sehr gut ankommt. Weil es gibt ja, äh, wenn man jetzt schaut, es sind so viele junge Leute da, die die Formel 1 nur leben. Ich, 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 ich heiße Netflix -Generation. die Netflix-Generation. Mhm. Die können Formel 1 nur, seit es Netflix gibt. Die, die ja. interessiert nicht, was vor... Nicht, nicht, das ist übertrieben, aber wenig, was vorher war. Die wollen nicht die Historie, wie die richtigen, wie wir zwei alten ja. Männer hier, die ja. die Historie kennen und wissen, woher es kommt, die ganzen Namen. Die mhm. kennen das nicht. Die sehen das als Spektakel, die da mitgerissen wurden von, von dieser Serie. Äh, äh, schau auf den Rennen, was da los ist im Moment. Äh, de, de, das, Programm, das Programm rund um den Sport ist so viel größer geworden, was mhm. logischerweise viele junge Leute anzieht. Äh, alle, alle Rennen oder die meisten Rennen sind ausverkauft. Oder sogar eine Warteliste für Karten. Zuschauerzahlen im Fernsehen sind gut, obwohl es viel Pay-Per-View ist, wo Märkte wegfallen, wie Deutschland hat einen Riesenschritt Schritt nach hinten gemacht, seit es nicht mehr im freien TV ist. Aber es ist einfach gut, ich sage, Ich glaube, dass die Kombination eben als Liberty Media übernommen hat, die sozialen Medien benutzt seit damals und ein paar Glücksgriffe, und, und ich glaube, die Form 1, wie sie im Moment da ist, ist einfach ein interessanter Sport. Da kann man sagen, was man will. Und der Sport ist nicht zu kurz gekommen. Viele sagen, es ist nur mal eine Show. Ja. Es, ist, es ist eine Show, aber der Sport steht immer noch im Vordergrund. Das,
0: das, das wäre meine nächste Frage. Also wie groß ist die Gefahr, dass jetzt überzogen wird, weil man immer noch mehr Geld einnehmen will und natürlich immer mehr Geldquellen sucht? Also in Miami hat man schon ein bisschen das Gefühl gehabt, es war eine Riesenparty und die Leute, manche Leute haben halt die Formel 1 ertragen, dass sie da mit dem warmen Programm mitfährt.
1: <lacht> wir haben auch ertragen, dass es laut war. Aber ja. wir müssen auch sehen, Miami ist ein spezieller Markt. Miami ist Miami. Da muss jeder dabei sein, der in Miami ist. Wenn es so eine große Veranstaltung ist, muss dabei sein. Aber ich glaube, der Sport steht immer noch im Vordergrund. Und du bist ja so lange dabei. Ich glaube, wir, wir oder viele die Mehrheit der Leute spricht über den Sport und man muss auch sehen, dass Stefan Dominicali kommt ja auch von diesem Sport. Da wurde nicht jemand genommen, ein CEO von irgendeinem vom Wrestling ja, genau. oder vom Entertainment-Business, mhm. irgendwie vom Singen. Mhm. Das wurde ein Mann, der nach der Form 1 groß geworden ist, genommen. Und der weiß schon, Priorität ist, den Sport zu erhalten und um ein Programm rundherum zu bauen, das es alle interessieren kann. Und ich glaube, das gelingt in dem Moment sehr gut. Logischerweise äh, muss man den Formel 1 jetzt stabilisieren, wir können nicht weiter so nach mhm. oben. Wir haben jetzt nächst, oder nächstes Jahr 23 Rennen, sollten ja 24 werden, aber China wurde dann abgesagt. Irgendwann ist ein Limit da, was man nicht drüber weg kann, weil mhm. dann einfach die Nachfrage nicht mehr da ist. Und ich glaube, das weiß die, äh, das, das weiß lieber die Media, sie sind ja sehr gut und deswegen mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen über das, aber wir sprechen auch sehr offen intern immer wieder über genau dasselbe. Wir dürfen den Sport die, die Show darf nicht größer werden als der Sport. Mhm. Du lebst in den USA
0: und äh, in Amerika ist dieser Boom noch größer als anderswo. Was fasziniert
1: die Amerikaner plötzlich so an dem Sport? War das wieder nur Netflix oder sind da andere Faktoren noch mit dem Spiel? Ich glaube, der, der größte Faktor war Netflix. Aber wenn du mal die Formel einschaust, die haben das dann auch einfach über äh, Inter-, äh, Mundwerbung mhm. weitergebracht. Ich meine, sehr viele junge Leute in Amerika oder ich würde sagen, schauen jetzt... Meine Nachbarn früher wussten nicht, was ich mache. Ich meine, seit es Netflix gibt, kennt mich jeder in, ja. äh, in der Nachbarschaft. Ja, also du ich... schreibst
0: ja mehr Autogramme als die meisten Fahrer. Ich habe nur noch Lewis Hamilton und, okay. und der Verstappen. <lacht> <lacht> ja, ich hab das immer, wir haben das ein paar Mal erlebt.
1: Also es ist, ja. Das ist einfach von dieser Serie geworden. Ja. Und, und ich glaube, die Leute, die angefangen haben zu schauen, sind eben interessiert mhm. daran. Weil die Formel 1 es gibt ja sehr viele gute Motorsportarten, finde ich. Ich, ich komme aus Motorsport, ich mache das, ich kann nichts anderes, deswegen mache ich das und mhm. äh, nichts anderes besser, als was ich hier mache. Äh, aber äh, die Leute schauen einfach Formel 1, da gibt es immer was. Mhm. Es ist nicht nur das Rennen am Wochenende, es gibt dazwischen, zwischen Politik, Technologie, Technik, äh, äh, gibt es immer was zu erzählen. Deswegen ist Formel 1 eben immer aktuell und du weißt, die Amerika konsumiert mm -hmm. und wenn, wenn du den Leuten was hinwirfst, nehmen ja. Das ist ja gut, weil alle anderen Motorsportarten sind ein bisschen, das Rennen ist Sonntag, am äh, Montag redest du darüber und dann wartest du wieder, bis es Sonntag ist. Und man muss auch sagen, Nascar ist auch erfolgreich, weil die haben 35 Rennen. Da ja. ist immer was los im Rennen. Ja. Dazwischendrin ist weniger los, aber wir machen eben dazwischendrin auch was los. Mm -hmm. durch, durch alles, weil, äh, nicht was wir auch finden, sondern was einfach los ist, weil ja. es einfach ein sehr komplexes Geschäft ist Formel 1. Ist das wahrscheinlich der Fehler von Indica, die ja eigentlich guten Sport bieten, aber irgendwie nie auf die Füße kommen? Ja. Ich würde schon sagen, nur äh, es gibt kein Rezept, um das zu, um das zu erreichen. Ja. das ist einfach, die Formel 1 ist über so viele Jahre gewachsen und hat sich so weiterentwickelt und immer weiterentwickelt worden. Deswegen das jetzt von irgendwie anzufangen da, da, zu imitieren, viele haben es ja probiert, auch die anderen Serien so etwas zu machen wie die Netflix-Serie Drive to Survive. Es ist alles, ich, ich sage immer, das ist wie ein MeToo-Geschäft. Wieso kann nicht jeder Coca-Cola oder Red Bull produzieren? Ja, Wäre ja auch ja. einfach, oder? Aber Klar. nicht jeder ist so erfolgreich. Mhm. Ganz zum Schluss,
0: äh, welchen Platz muss Haas nächstes Jahr belegen, damit du happy bist?
1: <lacht> müssen, müssen. Nein, ja. unser Ziel ist äh, ich, äh, äh, Sechster. Mhm. Ist unser Ziel sollte möglich sein. Ich glaube, dieses Ziel war unser äh, äh, Siebter, haben wir nicht geschafft. Man, äh, knapp, knapp vorbei ist auch daneben, kann mhm. man auch so sagen. Deswegen, wär, äh, unser Ziel ist, äh, Sechste zu werden, im Mittelfeld vor, äh, mitzufahren. Irgendwann wollen wir aufs Podium und wenn du im Mittelfeld stark mitfährst, ist es möglich, wie wir gesehen haben vor ein paar Jahren. Ja. Deswegen, man muss immer dabei sein, deswegen müssen wir uns verbessern und das ist das Ziel. Okay, dann werden
0: wir uns in einem Jahr hier wieder treffen, vielleicht und schauen wir mal, ob es der sechste Platz geworden ist. Wir bedanken uns bei dir, Günther. War super, mit dir da eine Stunde jetzt zu reden. Und wir melden uns zum nächsten Mal wieder mit einem anderen Gesprächspartner. Servus.